0: C'est lorsque les éléments se déchaînent que l'on cherche un abri sûr. Il y a des pays où la pluie et le vent s'abattent plus souvent qu'ailleurs, et où les habitants savent trouver des parades depuis fort longtemps. Le confort modeste d'une salle chaleureuse peut leur suffire à braver des tempêtes. Les chœurs se réchauffent au son de la musique, les corps se revigorent au rythme de la danse, la convivialité vient à bout des soirs les plus sombres. Et lorsque le vent mauvais de l'histoire vient ajouter son souffle cruel aux intempéries, le réflexe reste le même, se regrouper pour se donner du courage, la musique et la danse font œuvre de résistance et redonnent une fierté aux populations oppressées. Que chacun se saisisse de son instrument et que chacun rejoigne l'assemblée des violoneuses et des conteurs, des sonneurs et des joueurs de flûte, comme dans un pack de joueurs de rugby, la force vient de ceux qui savent s'appuyer les uns sur les autres et créer ensemble des poussées de joie farouches. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce énième numéro de la conférence des oiseaux où vous l'aurez peut-être deviné, l'ont-ils deviné, Sylvestre Je pense, oui, le pays du trèfle peut-être. Ah, c'est pas mal, mmh. du rugby, rugby, de la cornemuse... Bon, allez, on, est, on va en Irlande. Donc, euh, on va en Irlande pour la première fois. Bon, on a un spécialiste qui est en même temps un chroniqueur coutumier et un membre de l'équipe. C'est notre ami Gilles, qui va donc mener un petit peu la barque sur cette mer d'Irlande. Hello everybody, welcome to Ireland. <rire> Quel steward. Ouais. Et on a également avec nous Stéphane qui animera un live tout à l'heure avec Gilles. Alors moi je ne vous le fais pas en anglais, hein. bonsoir. <rire> bonsoir Stéphane. Et puis bien sûr, on a avec nous Sylvestre. Bonsoir tout le monde. Et Ernesto, bien sûr. Salut. <rire> Salut Ernesto. Allez, musique. dans le du club irlandais avec un morceau vraiment traditionnel. Ouais, c'est vrai. Alors, on y était là. Ah oui, là, ouais, on y était. On avait trois musiciens qu'on a entendus se succéder. Hein. Alan Kelly, Michael Considine et John Kelly et Gilles, peut-être pour les instruments. On avait... Alors, il y avait euh, flûte, euh, bouzouki et
1: accordéon. Ouais, et successivement. On, on entre dans, dans le morceau. Oui, oui rentre, les instruments rentrent l'un après l'autre. C'est assez coutumier hein, la musique trad irlandaise. que comme les morceaux sont des ritournelles, en fait, tu relances le morceau en faisant un... Intervenir les instruments les uns après les autres, mmh. ça donne une
2: patate. Ça mmh. monte en puissance. Une Patate puissance. <rire>
1: irlandaise bien sûr, et puisque c'est le légume irlandais. Ah bah oui, fatalement. Ouais, voilà. <rire>
0: non C'était... mais le moment patate. C'est vrai que ce truc de, de pub de convivialité, on va un petit peu essayer de vous expliquer d'où ça vient et, et... Comment euh, en fait ça s'est structuré tout ça Et c'est vrai qu'en la personne de Gilles, on a un spécialiste un petit peu comme la Suède, euh, sujet pour lequel tu nous avais, euh, tu nous avais éclairé. Mm-hmm. Enfin, euh, il y a quelques points communs, mais il y a surtout euh, de grandes singularités. Euh, comment tu es venu toi à la musique irlandaise Est-ce que c'est un voyage en Irlande Est-ce que c'est les disques que tu as écoutés
1: ben, un peu tout ça en fait, euh, étant anglophone, angliciste. Euh... J'ai été amené à voyager beaucoup dans les îles britanniques et notamment en Irlande où je me suis pris d'amour pour euh, la culture irlandaise et bien sûr la vie dans les pubs puisque c'est là qu'on atterrit, qu'on vit toujours par atterrir, quel que soit l'endroit d'Irlande euh, où on se trouve, que ce soit dans les grandes villes ou dans les bleds paumés, il y a toujours un pub qui traîne quelque part et dans, laquelle, dans lequel on joue de la musique assez régulièrement le soir. Donc on va écouter cette musique, on voit les, les gens, les musiciens arriver les uns après les autres, et ça crée une, une ambiance chaleureuse et, et qui, qui, prend, qui parle tout de suite à, à quelqu'un dont, passionné par les cultures anglophones, mm-hmm. ou celtiques d'ailleurs, mais notamment irlandaise. Mm-hmm. Et puis, de retour en France, ben, je me suis mis à écouter énormément T'as de musique irlandaise. <rire> Comment T'as ouvert <rire> un pub ah, J'aimerais bien, j'aimerais bien. Enfin, tu crois pas si bien, parce qu'en fait, non, je n'ai pas ouvert de pub, mais il y avait à Épinal un vrai pub qui passait de la vraie musique irlandaise. Ah mm-hmm. oui À l'époque... Bah, il s'appelle toujours le Wellington mais euh, les, uh-huh. les anciens propriétaires passaient sans arrêt à la musique irlandaise et faisaient déguster de très bonne bière et de très bon whisky uh-huh. à boire avec modération bien sûr. bien sûr et donc je me suis imprégné imbibé de cette culture de cette culture irlandaise je me suis euh, enfin j'avais déjà étudié l'histoire lors de mes études donc je connaissais uh-huh. déjà pas mal au niveau historique et puis euh, au niveau musical donc je me suis euh, cultivé euh, au fil de, au fil des mois des années jusqu'à euh, écouter énormément
0: de musique trad irlandaise c'est vrai que souvent quand les gens parlent de musique irlandaise, la première expérience c'est celle du pub. Enfin, c'est, c'est le cas ouais. pour moi aussi. Mais c'est pas ce qu'on entend le plus à la radio. Euh, voilà, c'est pas. Ah là, non. non mais... C'était pas le Titanic. Le, le Titanic. Ouais, c'était pas le Titanic. Ta ah première bah... expérience de musique irlandaise. Ah tiens,
1: je ne vais pas penser. <rire> oui. Non mais il ne croit pas si bien. Dire, parce que dans le Titanic, il y a effectivement euh, une séquence euh, où euh, les, les habitants de l'entrepont euh, dansent sur de la musique euh, trad irlandaise. Ah, et bien. ces deux morceaux sont devenus des tubes
0: suite au Titanic et ont inspiré pas mal de vocations donc Stéphane tu ne crois pas si bien dire ah bravo donc non personnellement c'était pas le Titanic <rire> je vais pas repéré ça comme ça mais c'est vrai que alors cette musique comme toutes les musiques traditionnelles il y a toujours pas une énigme mais une histoire euh, de la façon dont elle se transmet puisque ouais. le principe d'une musique traditionnelle ce serait qu'une musique soit en même temps enfermée dans l'histoire et en même temps se perpétue donc pour ça, elle ne peut pas rester totalement enfermée. Mmh. Donc il faut faire œuvre en même temps de, de sauvegarde, enfin de collectage, et d'autre part, il faut la rendre vivante en la jouant. Et la musique irlandaise c'est, est venue jusqu'à nous et s'est maintenue, j'allais dire, je crois que je peux dire ça, dans, dans un état presque originel, mmh. hein, voilà, très fidèle. Oui, parce que c'est une musique de tradition quasiment exclusivement orale.
1: Quand on trouve des partitions de morceaux de musique trad, en fait, c'est des partitions qui ont été écrites à la suite, mais c'est de la tradition complètement orale. C'est du collectage, comme tu mm-hmm. le dis, et puis euh, la transmission, elle est orale, les musiciens se transmettent les morceaux, euh, parce que les, les structures rythmiques et mélodiques des morceaux sont à la fois très différentes et en même temps assez proches, ce qui permet aux musiciens
0: irlandais de les attraper assez facilement. Oui, et puis il y a eu quelques personnages tout de même qui ont œuvré à ça. Tout à fait. Euh, notamment euh, des Américains, enfin des Irlandais euh, émigrés aux états unis comme... Euh, ce chef de la police de Chicago, qui à lui tout seul uh-huh. a, a sauvé et a collecté la moitié du patrimoine irlandais, enfin, uh-huh. peut-être pas la moitié, mais une grande partie, s'appelle Francis O'Neill. Et c'est un peu grâce à lui, quand même, et grâce à ses transcriptions, que le, la fidélité à la tradition a, a pu se maintenir. Oui, parce qu'en fait, les émigrés irlandais
1: aux États-Unis ont tout emmené avec eux, leur musique, mais aussi euh, leur culture de pub, hein, comme tu disais, ouais. Sylvestre, leur culture de pub. Euh, et donc, forcément, euh, les Américains ont, se sont imprégnés aussi de ça. On verra après avec un, un groupe euh, solas qui est mmh.
0: américano-irlandais. Et puis euh, aussi dans, la, dans les modes de transmission cette mmh. fois. Donc, on a le collectage, on a le, le bouche-à-oreille, en tout cas l'enseignement par imitation. Mais on a aussi des, des choses très particulières euh, à la culture irlandaise que sont les pratiques de danse. Comme ailleurs tu m'avais expliqué un jour euh, en Bretagne, euh, les gens se réunissaient dans les chaumières pour danser et se réchauffer. Il y avait encore un truc euh, plus spécial en Irlande qui s'appelle les, cross, les, crossroads, les crossroads dance. Very good. Oui, merci. <rire> cette tradition euh, que, bah, qui est charmante quand même euh, ah oui. <rire> que les gens se retrouvent de différents villages au carrefour se rassemblent, jouent donc il y a une estrade souvent qui est installée pour ça et donc euh, se mettent à danser mmh. entre villages euh, juste au carrefour des rues et ça veut dire que ben, en Irlande au moins jusqu'à la deuxième guerre mondiale on danse partout, on danse au carrefour, on danse devant les fermes, on apprend à danser aussi parce qu'il y a des maîtres de danse, enfin c'est surtout vrai pour le 18ème, qui vont enseigner dans les milieux ruraux la danse, et la danse est partout. Et d'ailleurs elle, est, elle vient même jusqu'à nous, puisqu'il y a beaucoup de, de troupes aujourd'hui qui sont célèbres, pour, même si ce n'est pas les, exactement des danses rurales. Ils dansent plus acrobatiques, mais qui ont rendu euh, la musique et la danse irlandaise célèbres. Tu contrairement
2: vois... à ce qu'on pense, du coup, il ne pleut pas si souvent que ça en Irlande.
0: Oui, puisqu'il danse dehors. Voilà. Ah, ouais.
1: voilà. et, mais De toute façon, qu'il, même s'il pleut, il continue à danser. Mmh. Mais mmh. tu retrouves ce que tu décris euh, dans le festival annuel, euh, le Arts Festival de Galway, par exemple, où euh, les gens dansent dans la rue euh, de manière impromptue. Euh, surtout les anciens, c'est assez, assez, assez rigolo à, à regarder. Et les jeunes ont repris, enfin certains jeunes ont repris cette tradition, dansent dans la rue au son des des instruments qui sont avec eux, donc c'est pas perdu.
0: Oui c'est pas perdu, puis c'est ce caractère spontané qui est assez rare quand même, enfin en en Europe en tout cas, euh, de la danse. On on fait une petite pause musicale, même un peu plus que ça, et on entre dans le vif du sujet avec euh, le violon. Allons-y you Farewell to Ireland par Aidan O'Neill, violoniste émérite.
1: En effet, vainqueur du all Ireland Festival qui, qui couronne le violoniste de l'année en Irlande. Mmh. C'est, non, pas, c'est pas un manchot. Non. Ben oui, c'est un peu l'instrument roi quand même en Irlande, le violon. Oui, euh, ils appellent ça le fiddle. Le fiddle, mmh. c'est un mot qui veut dire violon. Et en fait, il y a deux mots pour dire violon en anglais. Il y a violin et mmh. fiddle. Alors fiddle désigne en général le violon traditionnel, alors que violin, c'est plutôt le violon classique. Il euh, y a une autre explication linguistique, mais bon, on ne va, va pas aller là-dedans, on va plutôt mmh. parler de du... la tradition du fiddle en Irlande. Le fiddle, c'est vraiment un instrument typique de la musique irlandaise, au même titre, on le verra peut-être plus tard, euh, que l'Ulion Pipe, le, le Boron, euh, ou la flûte, bien sûr. Mmh. Alors, il n'a rien de très différent d'un violon classique, c'est un violon avec les mêmes quatre cordes et le même accordage, euh, simplement on n'y joue pas la même musique dessus, et euh, ni même en termes de coups d'archet ou de mouvement de la main gauche, c'est, c'est très différent. Alors on y joue dessus bien sûr tous les morceaux, euh, ce quel que soit le comté, puisque euh, donc, euh, Aiden O'Neill vient du comté de, de Tyrone, qui oui. se trouve en Irlande du Nord, qu'on explique quand même que l'Irlande est divisée en, est quatre, divisée ou... en quatre grands comtés, voilà. et puis plusieurs sous-comtés, on va dire, dont par <rire> exemple le Tyron le... fait partie du comté de l'Ulster en Irlande du Nord, oui. et euh, et il euh, y a donc les, les traditions de, de fiddle irlandaises. alors c'est pas trop justement le comté de Tyrone, c'est plutôt le, le comté de Clare qui se trouve dans l'ouest, euh, le comté de Donegal qui se trouve dans le nord et le comté de Sligo qui se trouve dans le nord-ouest. Là on a vraiment trois comtés où il y a de très grands joueurs de, de, de fiddle qui viennent de là.
0: Alors c'est une façon de jouer ou c'est un répertoire
1: les deux, mon capitaine. Il y a un répertoire qui est propre à chaque comté, mais qui est absorbé par des joueurs d'autres comtés. Donc, euh, les morceaux proviennent, par exemple, d'un comté euh, X, mais ils sont joués par euh, des musiciens d'autres comtés, parce que tout ça s'absorbe dans le maelstrom des, des airs traditionnels irlandais. En revanche, ce qui est typique, c'est la technique de jeu mm-hmm. qui est caractéristique selon les comtés. Alors, par exemple, Aiden Neil, qu'on a entendu, joue d'une manière caractéristique, mais euh, ces coups d'archer par exemple sont très différents du Donegal ils sont beaucoup plus saccadés dans le Donegal euh, on joue plus avec l'archer et euh, dans le comté de Clare c'est encore autre chose on, f- on fait glisser euh, l'archer de manière différente enfin tout ça est reconnaissable pour les, s- mmh. les grands spécialistes de musique euh, style euh, de jeu. Alors, alors j'allais y venir justement on appelle ça le style ah. Le style Claire, le style Donegal, le style Sligo.
0: Bah oui, alors évidemment, euh, peut-être que pour euh, l'auditeur, comme euh, nous d'ailleurs, <rire> pour Migile, euh, qui écoutez tout ça pour la, pour la première fois, c'est pas si évident à distinguer. Non, c'est pas du tout évident. Mais
1: ce n'est mais c'est pas très important en fait, parce que l'auditeur euh, néophyte euh, va quand même reconnaître la spécificité d'un morceau traditionnel irlandais au violon. Mm. Parce que c'est quand même euh, assez caractéristique, assez typique, et on peut pas le confondre avec du baroque par exemple, ou ou avec un morceau de classique, euh, ou même un morceau traditionnel venant d'un autre pays. C'est ça qui est assez, euh, assez intéressant oui, fait, dans cette musique traditionnelle. De... C'est, en termes mélodiques et rythmique, c'est très très identifié. Impossible de, 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 de se tromper par exemple entre un, un air irlandais et disons un air euh, tchèque enfin, ou hongrois.
0: <rire> bah merci Gilles euh, <rire> de nous avoir éclairé sur... Euh, <rire> sur euh, ces différents styles de violon, évidemment en Irlande il n'y a pas que du violon, il y a bien d'autres instruments et on va les aborder un petit peu à part. en tout cas pour les principaux d'entre eux et là on va en entendre un euh, qui n'est pas forcément f- si facile que ça à identifier ça s'appelle du concertina et euh, par contre ça va être joué dans un ensemble qui s'appelle Solas et qui vont nous interpréter trois thèmes traditionnels irlandais, Solas le concertina, et j'ai dit trois thèmes, j'aurais dû dire trois danses, puisque c'est bien ouais, deux, deux danses. Deux danses, trois, trois heures, de dan- deux, trois danses. Deux, trois heures danses. deux danses. Trois voilà. heures <rire> de danse, La première d'entre elles, c'était le band dance, ouais. et les deux suivantes, étaient des reels. Et là, tu vas nous expliquer ce que c'est que, dans, dans un pays où la danse est si importante, ce que sont les, les reels et la band dance. Oui, alors donc, le, en Irlande, il y a beaucoup de
1: musique, donc je crois qu'on l'a bien compris. <rire> oui. Mais euh, il y a aussi de la danse, c'est vrai. Alors, tu as parlé des Crossroads Dance ça mm-hmm. c'est vrai, et euh, la plupart des danses qui sont jouées dans les pubs euh, euh, sont des reels en réalité, qui sont des morceaux assez rapides et des fois il y a aussi des jigs qui sont un peu, plus, un peu moins rapides et c'est des danses où il n'y a pas le même nombre de temps mm-hmm. mais tu as aussi des hornpipes et des band dances Ce sont euh, principalement les, les quatre euh, morceaux les, les plus joués en termes de danse, mais, mais ça reste quand même plus confidentiel. Les barn dances, les pipes, c'est principalement des jigs et des reels qu'on joue là-bas.
0: Mais on joue la même musique dans les pubs où on ne danse pas que dans les balles où on danse
1: Ouais, c'est, c'est le pareil, même c'est... rythme, c'est la même mélodie. D'ailleurs, dans les grands spectacles type euh, river dance ou oui. Lord of the Dance, bon, bah, c'est, c'est, c'est le même rythme, c'est les mêmes musiques. Euh, d'ailleurs, c'est souvent des mélodies traditionnelles réarrangées pour les besoins du spectacle, avec ah, oui. plus de plus d'effets, on va dire, musicaux, mais les danses qui sont pratiquées, ce sont des reels. Et d'ailleurs, il y a aussi un, une, un autre type de danse dont on doit parler, c'est la danse claque, avec les claquettes, ouais, là, avec tap dance, ouais. euh, qui
0: est très populaire. Sur Titanic, qui font des claquettes.
1: Je ne euh, sais, sais pas <rire> lui, Stéphane, toi qui connais bien <rire> le film, euh... tu te rappelles ou pas C'est ce qui a fait couler le Titanic. Hein. Pas, <rire> c'est ça,
3: trop de tap dance
1: a fait couler le, titan- le, le <rire> Titanic. Alors, euh, <coughs> effectivement, on retrouve euh, tap dance dans les spectacles où euh, les danseuses et les danseurs euh, rivalisent de, de virtuosité dans le, les claquettes. Mm. Mais on les retrouve aussi euh, de manière euh, à la fois sympathique et enfin c'est très beau à regarder dans les rues encore une fois du Gal- Galway Arts Festival, ou bien euh, tout simplement dans les rues euh, où les, les gens enfin, font la manche c'est pas tellement l'expression, mais en tout cas dansent dans la rue et puis euh, les, les passants euh, donnent un peu de sous euh, dans des chapeaux euh, et voilà et donc c'est assez fréquent bon moi je connais plus Galway que, que Dublin mmh. et, et Galway c'est une ville qui s'y prête bien parce ah, qu'il y a plein de petites rues euh, ouais, c'est tout à l'ouest perdu où, bon, bah, c'est pas perdu c'est une ah. ville moyenne mais ah. euh, disons dans le, l'ouest traditionnel hein, oui. puisque mmh. Dublin c'est quand même beaucoup euh, anglicisé euh, enfin je ne devrais pas dire ça s'il y a des Dublinois qui nous écoutent parce que je vais me faire écharper, mais mm. disons à Galway, euh, c'est le, ga- le pays du tart là où on parle encore euh, le, le gaélique, mm. et euh, donc on, il, il est assez fréquent de trouver euh, dans les rues de Galway qui sont, il y a beaucoup de rues piétonnes en fait c'est, ces, danses, ces danseurs de claquettes qui euh, allument une petite radio pour euh, euh, jouer un, un morceau de musique trad et qui dansent des claquettes dessus, c'est souvent surtout des, des jeunes femmes, ah oui, les voilà les... On en, trouve, on en trouve plein sur YouTube, euh, vous tapez oui. « Claquette Goldway » et vous tombez dessus. Quoi.
0: Oui, sur ce spectacle-là, donc, donc, qui est un, un spectacle traditionnel, qui était aussi une pratique populaire, en ouais. dehors du spectacle, mmh. hein, si mmh. j'ai bien compris. Ouais. Et Donc il y a aussi un intérêt musical par les percussions. Et justement, ouais. les, l'aspect percussion, ce n'est pas l'aspect le plus évident de, de, des, des musiques traditionnelles européennes. Et pourtant, en Irlande, <rire> il y a un instrument de percussion bien particulier, je pense unique, en tout cas dans son maniement, qu'on va vous faire découvrir, que vous connaissez peut-être. On va d'abord en écouter, on en parlera après.
4: Me cup was full up to the rim. If I were to stoop, I might fall in the well below the valley. Oh, green grows a lily, oh, right among the bushes. Oh, he said, young major, swearing wrong for six fine children she had born at the well below the valley. Oh, green. Man of noble esteem You'll tell to me What happened to them At the well below the valley Green goes the little Right among the bushes To bury beneath the stable door soul from all this hell green grows a lily right among the bushes oh
0: C'est un, cette impressionnante démonstration se trouve dans le film Magdalena Sisters. J'ai un film qui euh, Magdalena's Sisters. Merci. Il fait I <rire> un film d'une vingtaine d'années. Malheureusement, on ne trouve pas la BO. Donc, euh, il faut regarder le film pour écouter le morceau. Et il est interprété par Paul McAdam et euh, Sean McKean. Et le, la, la chanson, qui est une chanson traditionnelle, qui s'appelle The Well Below the Valley. <rire> et, 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 et donc, euh, Mais tu, tu t'en sors très bien, Stéphane. C'est gentil. Merci. Et donc, le côté impressionnant, euh, c'est chant plus tambour. Euh, et on obtient quand même un, un résultat mélodiquement parfait mmh. et rythmiquement encore mieux avec finalement pas grand-chose avec euh, un maillet, hein, c'est ça Oui, un tambour en peau de chèvre et un petit maillet
1: alors c'est ainsi que euh, se joue euh, cet instrument donc qui, s'est, qui, s'est, qui s'écrit Bodran mmh. mais qui se prononce Boron et en galique ça veut dire sourd. Parce que... Sourd Ah, ah oui parce comme que le au te... brésilien Quand tu te mets à côté bah, Tu deviens sourd Parce que ça, ça envoie beaucoup de vibrations Beaucoup de sons Donc encore un instrument très traditionnel euh, Pratiqué euh, par beaucoup de musiciens en Irlande Et euh, chaque groupe a son boron C'est quasiment pas une obligation Mais disons euh, Pratiquement tous les groupes ont un boron C'est un instrument d'accompagnement Principalement Bon là euh, voix et boron c'est quand même mm. assez rare Oui euh, et on le, mais on le trouve. Facile, si on, non, effectivement, techniquement, mmh. c'est super compliqué. Et si on le trouve, c'est dans les, souvent dans les villages très reculés, en fait. Parce que c'est un instrument très populaire, qui est assez facile à fabriquer. Euh, même si aujourd'hui, il y a des, en Irlande, il y a des, des fabricants de boron qui, qui vendent des boron aux professionnels à, à des prix astronomiques. Hein, mais on peut en trouver aussi euh, pas très cher. Moi, le le borone que je m'étais acheté, euh, je ne l'avais pas payé très cher, hein, genre je crois 50 euh, euros, un truc comme ça.
0: Et on, je ne sais pas si on a parlé du maillet, de la façon dont il était... Alors oui, le, donc, c'est ça qui le principe du quand jeu
1: quand même, parce qu'évidemment oui. là, euh, quand on a le son, on ne peut pas voir. Donc on, on tient le, le, l'instrument dans une main, on le plaque sur sa jambe et on le tient à l'intérieur, et avec un maillet on qu'on tient un peu comme, un, comme, comme une prise porte-plume. On, on fait courir le maillet sur la peau. Alors, pour obtenir un son plus aigu ou plus grave, on tend la peau. Hein, il y a des, alors sur certains ballruns, vous avez des mécaniques qui permettent de tendre la peau, ou sinon, il faut le faire un peu à l'humidité. Plus il fait sec, plus la, la peau se tend. Et ensuite, donc, on, 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 on tape sur le, avec le, le maillet sur le... Qui ressemble sur à un le, os sur un, le petit peu, oui, un petit peu. Oui, 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 bah, mmh. tout à fait. Mmh. Et on, deux têtes, Et mmh, on tape plus ou moins fort pour obtenir le son qu'on désire. Et avec la main... Dans, qui, qui, qui est de l'autre côté de la peau en fait, on fait naviguer la main de haut en bas pour obtenir euh, différentes hauteurs de son.
5: Mmh. On Et on est, eu, presque, on est presque, on
1: est presque. On l'a pas trop eu là dans le dans le morceau. On n'a pas eu trop de nuances sur le sur la hauteur. Alors, des notes. En fait, si, mais c'est, euh, comment C'est assez subtil quand même. Si. Mais certains certains joueurs de Boron sont capables de te faire la gamme. Ah oui. Et euh, ce que on entend aussi par moment dans dans le morceau c'est, qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire que en faisant rebondir le, le maillet sur la partie boisée, on obtient un son plus aigu qui, mm-hmm. qui s'intègre à la à la mélodie. Donc euh, vraiment on utilise tous les éléments disponibles. Tous les éléments disponibles. Toute ouais, la variété, ouais, y a tout de son que Mais, mais c'est, ce ça moment. n'est que le maillet qui fait la qui fait le son, contrairement à, à d'autres, d'autres percussions, où c'est
0: la main qui, peut faire, qui fait le son. Alors, il y a un, un peu un, un mythe des musiques celtiques, avec euh, des choses qui se ressembleraient un petit peu toutes, alors qu'en réalité, elles sont toutes différentes les unes des autres. Mais parmi les éléments distinctifs, il y a quand même ce bourron. Ouais. Je pense pas qu'on le retrouve ailleurs qu'en Irlande. Si, on retrouve ah. des, des choses similaires, mais pas en Irlande. Ah oui Où ça ouais.
1: bah, je, J'ai oublié, mais j'ai déjà vu ça dans en d'autres... En Bretagne euh... ou... Non, pas en Bretagne. Ouais. Dans d'autres pays, la Bretagne, c'est pas trop percussion, hein. c'est plus euh, cornemuse, -hmm. Euh, mais dans d'autres pays, sans doute celtiques. Mais honnêtement, j'ai plus les les pays en tête ni même le nom des instruments parce que enfin, ils ont tous des noms euh, très très, très caractéristiques et caractérisés.
0: puis il peut y avoir aussi. des différences entre des instruments qui ont le même nom et qui auraient la même utilité. Prenons l'exemple de la cornemuse, par exemple, yes. qui pour tout un chacun va être un bidou dans lequel on souffle, une panse, et euh, avec un bourdon. Une pense avec... juste. <rire> Merci. Et vous allez voir qu'en Irlande, c'est un peu différent, en tout cas pour l'origine de l'air, de l'air qu'on insuffle et, et ne vient pas de là. La... On, on va écouter un morceau de cornemuse irlandaise et ensuite on en parle. Le sonneur s'appelle Chris McMullen et le morceau c'est Lock In the Morning. Dans sa cuisine, il joue euh, ce, ce garçon, ce Chris McMullen. C'est pas sur un disque non plus. Oui. <rire> ben, ils sont nombreux à commencer comme ça, à la maison.
1: Euh, les... les Irlandais euh, naissent quasiment avec un instrument dans les mains, quel qu'il soit, c'est des fois même sous plusieurs. Comment Ou sous le coude. Ah, bien vu, bien joué. Merci. Effectivement, car Julian Pipes, c'est un... Un mot bien intrigant. iolium veut dire coude en gaélique parce que la cornemuse s'actionne par le coude, c'est le comme, soufflet.
0: Comme ça qu'on ça fait en l'air. Sur le
1: soufflet. C'est comme ça qu'on insuffle l'air tout à fait dans l'instrument. Ouais. Donc c'est un instrument euh, bah, avant. Du coup, mm-hmm. et euh, donc avec les deux mains, on, on joue sur un, un peu comme pour une flûte. Il y a plein de trous qu'on actionne, on peut aussi actionner des clapets. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste de cet instrument, mm-hmm. mais c'est ça qui donne son son si particulier et reconnaissable entre mille pour le coup. Quand on parle de cornemuse, parce que les cornemuses, c'est une énorme famille, on trouve des cornemuses partout dans le monde. Ah oui, partout. Oui. Hein, les plus oui. célèbres étant bah, le Julian Pipes, le. La cornemuse écossaise, le biniou bras en, en Bretagne, qui est exactement mmh. la même chose d'ailleurs, mmh. et euh, donc c'est un instrument à bourdon. Voilà. Et donc encore une fois, la spécificité de cet instrument, c'est contrairement aux autres qui sont actionnés par euh, la bouche, mmh. les autres sont, euh, celui-là pardon, est actionné par le coude. Voilà. Donc, donc à l'origine,
2: bon. c'est une panse de chèvre.
1: Ouais, sans doute. Mais là, j'ai, je comme de j'ai, de j'ai dit, je suis pas un grand spécialiste. Je, de ce de local, je sais là. le reconnaître entre mille au niveau parce que le son est vraiment particulier. Mmh. Oui, c'est espèce de, à un moment, t'as un pop, 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 Bon, je fais pas très bien. Hein. Je si, dis... si, si. <rire> bon, merci, c'était <c'est>... gentil. <rire> Mais c'est assez caractéristique, ce qu'on n'a pas du tout dans la musique, dans le, dans les autres
0: euh, cornemuses celtiques. Oui, et puis euh, le, le bourdon est peut-être moins intense que dans la, la cornemuse des Highlands, par exemple. Oui.
1: Enfin, quoi qu'il en soit, c'est, ça fait partie de ces instruments que les Irlandais apprennent au berceau. Quoi. Ouais. Et, bon, ouais, c'est, c'est, c'est très rare de trouver un Irlandais qui ne sait pas jouer d'un instrument
0: et d'un de ces instruments typiques qu'on a, déjà, qu'on a commencé à voir oui. depuis le début de l'émission. J'ai bien l'impression, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait tout l'orchestre, on aurait pu parler évidemment de la flûte. Ah euh, oui, du Tin Whistle, de la flûte, euh, oui, whistles, de la flûte traversière, euh, entre autres. Ouais. Mais là déjà, rien du qu'à... Bouzouki, du bouzouki, qui n'est pas irlandais, mais quand non, même mais qui, est qui est utilisé est, par les ouais, Irlandais, enfin, du cistre, du banjo, euh, du banjo ouais. etc. Enfin bref, euh, vraiment, là, on aurait pu faire tout l'inventaire, mais déjà là, on, on peut quand même constituer un orchestre, et il y a de quoi danser. Et c'est là qu'on revient un peu à, à notre histoire de tout à l'heure, concernant la danse irlandaise et cette façon spontanée de jouer de la musique. On s'était arrêté à cette affaire de crossroads dance, donc euh, de danse de carrefour, euh, à laquelle euh, se conviaient les, les villageois entre eux. Mmh. Et souvent d'ailleurs,
1: euh, il, il dan- comme ils dansent ensemble, ils dansent souvent ce qu'on appelle des mixers, qui sont des danses euh, de groupe, euh, où on alterne les, les figures, c'est, tr- assez, assez, c'est même très joli à voir. Ce qui est très différent du reel, par exemple, mmh. qu'on, on danse avec le buste très droit, où seules les jambes travaillent, euh, ce, selon un déplacement latéral de gauche à droite,
0: là aussi. mais c'est aussi assez impressionnant à voir. Alors si vous voulez en voir euh, dans le film de Ken Loach qui s'appelle Jimmy's Hall, mm-hmm. il y a une scène donc, qu'on retrouve sur Youtube, qu'on retrouve sur notre page Facebook d'ailleurs on l'a mise en ligne, où on peut voir effectivement ce cro- ce, cette tradition des crossroads dance et puis euh, les danses que vient de nous décrire euh, Gilles ce qu'on peut se demander c'est comment la musique irlandaise est passée de la rue ou des champs au pub parce qu'en définitive, maintenant, euh, là où on la voit la, le plus fréquemment et là où on l'imagine le plus facilement, c'est dans les pubs. En fait, c'est une histoire euh, de loi et de curé, et aussi d'habitude. Il n'y a pas que ça. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est particulièrement subversif de danser dans les champs de, dan- <rire> de
1: danser tout court quoi. De danser dans ouais, les champs, ouais. je veux dire, de, euh, ah, dans, dans, les dans l'espace
0: public finalement. Ouais, c'est super subversif, attends. Non, ah, en tout cas, c'est... <rire> merci. En tout ça cas, ça bouscule l'ordre, l'ordre établi quoi. <rire> C'était bien l'opinion des, des paroisses, c'est surtout des prêtres irlandais qui ont inspiré une loi propre à l'Irlande, qui est d'ailleurs toujours en vigueur, enfin évidemment avec des aménagements, qui s'appelle la Dancehall Act, qui date de 1935. Figurez-vous que ce jour-là, de 1935, où on a voté cette loi-là, on a dit qu'il faudrait une licence pour danser. Donc il n'y a que certains établissements. Qui aurait l'autorisation de faire danser les gens et donc on exclut les danses privées euh, donc dans les fermes. Bon évidemment qui ont pu continuer parce que c'est privé. Enfin je veux dire en tout cas elles n'avaient pas le droit mais c'était plus dif- difficile à contrôler. Mais surtout on a été exclu cette fois définitivement les crossroads dances et toutes ces manifestations en extérieur euh, qui auraient été des occasions de débauche pour la jeunesse du pays. Si bien que donc on s'est retrouvé euh, euh, avec des, des grandes salles enfin des salles qu'on appelle des Sailia houses euh, en Irlande. Kelly. Kelly, ah, oui, c'est gallic. alors. C'est même vrai. en bossant l'accent anglais, on n'y arrivera jamais. Kelly House, euh, qui ont fleuri à ce moment-là, qui existaient déjà auparavant. Et puis, en plus de cela, dans les Kelly House, on a évidemment promu dans un premier temps la musique irlandaise, mais qui a été euh, concurrencée au bout d'un moment par les musiques euh, du reste du continent. Et à ce moment-là, la musique irlandaise a eu tendance à se réfugier dans les pubs aussi parce que les touristes, parce que l'Irlande devient un pays touristique euh, à partir des années 60, -hmm. vont représenter un public et que ouais. les musiciens seront plus à l'aise pour jouer devant ce public-là que devant les autres et c'est comme ça que finalement à partir des années 60 un petit peu avant tout de même ça a toujours existé mais à partir des années 60 on va retrouver les, la musique irlandaise essentiellement dans les pubs et dans les festivals puisque beaucoup de festivals vont être montés à cette occasion et c'est pour ça que nous à la conférence des ozons on s'est dit on va monter un petit festival un petit pub <rire> avec nos convives de ce soir à savoir euh, Gilles et, euh, et Stéphane euh, qui vont nous faire un petit live et nous, nous démontrer en fait qu'on peut improviser un pub en toute occasion.
3: I first set my eyes on sweet Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow through streets, road and narrow, crying cockles and mussels alive and Favor. And that was the end of Sweet Molly. below now ghost wheels her barrow through streets, round and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive.
1: beaucoup. Merci beaucoup. De rien de <rire> merci à donc, vous. Donc euh, Stéphane et moi, on vous a interprété euh, deux morceaux. Euh, le premier morceau, c'était un hornpipe qui s'appelle The Pride of Petrevor Et le deuxième morceau spécial dédicace à notre euh, Ernesto adoré, Molly Malone, merci. qui est euh, donc euh, le titre de la chanson qu'on a chantée tous ensemble. Et euh, pour parler de Molly Malone,
2: je passe la parole à Sylvestre. Molly Malone, héroïne de cette chanson irlandaise « Cockles and Muscles », connaît une gloire sans précédent. Cette Marianne irlandaise est en effet devenue l'emblème de Dublin, sa ville natale, et plus largement de l'Irlande. Nombre de pubs dans le monde portent son nom comme une bannière aussi voyante qu'une enseigne de Guinness. La chanson qu'il évoque n'en est pas pour autant délaissée car Anthony est scandé comme hymne officieux de la ville. Elle résonne dans les stades, chantée par les supporters de l'équipe de foot Gaelique de Dublin, tout autant que par ceux de l'équipe internationale de rugby. Fétiche également des musiciens irlandais, nous la retrouvons sur des centaines d'enregistrements locaux ou internationaux, ça a été repris par U2, Siné de Connor, Johnny Logan, les Dubliners, Metallica même a fait une reprise, ouais. Renault aussi euh, s'y est... Euh... Ben, il l'a massacrée d'ailleurs, mais bon, <rire> je ne vous la conseille pas. <rire> et... Non, vraiment. En anglais, il y en anglais En français. Ah, oui. c'est... Ce qui est un pire massacre. encore. Ouais, ouais, un massacre. C'est... c'est honteux. <rire> mais qui est donc cette Molly Malone Alors, si on s'en tient au texte de la chanson, Molly Malone était une belle poissonnière, d'où le titre « cockles and muscles », qui veut dire « coque et moule » en français, qui déambulait dans les rues de Dublin et qui succomba trop jeune à une fièvre. Alors, l'histoire de cette chanson, son texte prennent corps et vie par les voix de tous et de chacun dans cette Irlande où pas un soir ne se passe sans qu'un chant ne s'élève d'un pub. Cockles and Muscles, c'est une chanson parmi bien d'autres au sein du répertoire traditionnel irlandais. Ce répertoire est composé de ballades pour la plupart anonymes, et non datées. Elles circulent oralement, à l'occasion de réunions au pub, entre amis ou bien en famille, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On l'a de faire il Je s'agit de cher. comprendre maintenant comment Molly Malone est passée d'un personnage de légende à un personnage ayant quasiment existé, c'est-à-dire comment elle est sortie de cette <rire> chanson pour devenir un personnage quasiment vivant. Les débats sont apparus lorsqu'une version publiée du texte fut mise au jour à la suite de recherches sur l'origine de cette chanson qui entraîna trois principaux sujets de discorde. Le premier problème posé fut la signature d'un auteur, James Yorkstone. Le texte des paroles ne pouvait décemment pas être antérieur à la tradition orale. James Yorkstone ne pouvait qu'avoir effectué donc un plagiat de celle-ci, cherchant dès lors à s'approprier un symbole de la création collective, anonyme et traditionnelle. Premier scandale. En deuxième lieu, l'attention se porta sur la date attribuée au texte, 1884. Or, une chanson traditionnelle ne devait absolument pas exhiber une date d'écriture, en tout cas pas aussi récente. Cockles and Mussels fut donc, à la suite de cette découverte, écarté de la catégorie traditionnelle du fait de son manque d'ancienneté et rangé parmi les chansons populaires modernes. Deuxième scandale. Et le troisième point sensible de cette affaire est que John Yorkstone était d'origine écossaise et plus précisément résidait à Édimbourg. Comment pouvait-on dès lors aduler une chanson écrite par un écossais alors qu'il est question de Dublin au tout début de la chanson Troisième scandale. C'en était trop. <rire> « Les intellectuels et universitaires dublinois ne se résolurent pas à abandonner la partie et à laisser Cockles and Muscle sous la plume d'un écossais. Ils cherchèrent alors un moyen autre que celui du texte pour démontrer que ce chant, cet hymne, était parfaitement légitime et relevait bien de l'esprit dublinois, sinon irlandais. Et le moyen le plus simple de prouver que Molly Malone leur appartenait bien, était de retrouver les traces de son passé au sein même de la ville. L'idée que cette femme aurait réellement vécu à Dublin prit corps. On a même retrouvé la trace d'une Molly Malone enterrée au cimetière de Saint-John en 1770 et née 36 ans plus tard en 1734. Ces dates en plus coïncidaient avec l'épidémie de fièvre typhoïde qui se transmettait par la consommation, tiens donc, de coques et de moules, cockles and mussels, contaminés, provenant de la baie de Dublin. Tous les éléments de l'histoire se regroupaient, tout devenait désormais évident, plus aucun doute n'était permis, la légende se transformait bel et bien en vérité historique et les historiens réticents adeptes du texte original de James Yorkstone furent donc rapidement congédiés. Toutefois, les deux pensées se disputent toujours, mais dorénavant, ce sont des milliers de touristes qui, chaque année, se pressent autour de sa statue érigée au cœur de la ville, en 1989. Statue faite par Jeanne Reynard. Dix ans après avoir redonné vie et, vil- et visage à Molly Malone à travers cette statue, l'idée d'une célébration annuelle prit forme le 13 juin 1999. Cette date du 300e anniversaire de sa mort fut désigné comme l'International Molly Malone Day.
1: Je, j'ajouterais juste que Malone en plus est un patronyme irlandais fort répandu qu'on trouve beaucoup moins en Écosse. En Écosse. Donc
0: là, c'est toi, une version définitive qui nous arrange bien. Oui, pour une émission sur l'Irlande d'une Molly Malone irlandaise. Oui, restons en Irlande. Restons en Irlande. Bien joué, Sylvestre. Ouais. Bien joué. Et puis, euh, bah, je sais pas, ça vous a plu, les amis? Euh, ce petit ah, tour d'Irlande euh, carrément. très bien, ah, beau oui.
1: pays ah bah moi j'étais dans, comme un poisson dans, dans l'eau hein. oui, bah oui, là seulement comme
0: une bière en Irlande comme une bière en Irlande oui c'est vrai que c'était, c'était bien ça, ça change d'habitude, on fait beaucoup de, de, d'émissions sur les disques, sur les artistes et là ouais. sur vraiment de, de la tradition et de, et de la circulation orale et c'était bien sympa. Mais écoutez, on va se, se quitter pour cette fois-ci euh, sur euh, un nouveau morceau de Solas Donc ce qu'on a déjà entendu tout à l'heure, qui est un groupe américano-irlandais, mmh. hein, euh, mmh. voilà. et qui, euh, qui va nous interpréter cette fois quatre, quatre thèmes, pas moins, euh, pour notre générique de fin. On se dit à bientôt, à, le mois prochain. On ne sait pas exactement encore de quoi on va parler, mmh. mais ça sera bien de toute façon. On sera Bonsoir, content de vous retrouver. tout le monde, à bientôt. Bonsoir, à à bientôt. Merci, ouais. au revoir.